Eso solamente es para entender algo de lo que había pasado. Algo de los milagros impresionantes que uno no puede, no, no puede comprender cómo sucedieron las cosas, cómo Akashvarujú estaba ahí. En una ocasión, hubo, había un rap, lo cuenta, un rap de una Keilah en Estados Unidos. Él contó lo siguiente. En su, en su Keilah había una pareja de gente mayor que solamente venían en Yom Kippur al Cris. Solamente venían en Yom Kippur. Y ellos contaron, esta pareja, que tenían un hijo único y siempre... Les dolía, les dolía a ellos, sufrían, porque este hijo único estaba totalmente, prácticamente asimilado. Sus, todos sus amigos no eran, eran gentiles. Y por lo tanto estaba totalmente desconectado del judaísmo. Pero ellos no eran tampoco la gran cosa, solamente venían Yom Kippur. En una ocasión el padre se enteró que su único hijo se enroló en una academia militar de Estados Unidos. De las principales academias militares en Estados Unidos. Eran academias para, generar, para, para generales de alto rango. No aceptaban a cualquiera en esa academia. Por lo tanto, los padres sabían que aún más ahora ya estaba perdido totalmente el hijo, porque ahí no había Yudim, no existía Yudim, no había nada, ya, ya se daban totalmente al hijo por, por perdido. Le contaron esto al Rab, ¿qué puedo hacer el Rab? ¿Qué puedo hacer? ¿Es una academia militar en, otra, en otro estado? Luego de varios años, una vez llega el Rabin, rega el Rab a su Keilah, al Knis, y de repente ve a un muchacho estudiando Gemara. Después de muchos años. Se acerca. ¿Quién es el muchacho? El hijo de esa pareja. Y lo ve estudiando. Se acerca con él le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Yo te hacía general, ya en la academia militar. Si te fuiste varios años allá, ¿qué haces acá? ¿Regresaste en Teshuvá? El joven le dijo, sí, sí, regresé en Teshuvá. ¿Quién te regresó en Teshuvá? ¿Jabad? No, ¿qué jabada? Ahí no había ni jabada, no hay nada, ni, no, no había ni un yudí. Entonces, ¿cómo, dónde, dónde, ¿cómo hiciste para regresar en Teshuvá? El que me regresó en Teshuvá fue el general, el maestro, el profesor, que era el, el, el gener, uno de los generales de la academia militar. ¿Cómo puede ser? Le contó que una de las materias que tenían en la academia era, se llamaba estrategias militares. Y ahí les enseñaban todo tipo de estrategias militares, cómo vencer al enemigo. Estados Unidos. Y ahí, en, una, en la historia de, de, de esa materia, traían todas las estrategias militares, la que usó Alejandro Magno, la que usaron el rey Darío, desde esa época hasta hoy en día. Iban estudiando en un curso todas las estrategias militares. Esa era una de las materias que tenían. Después de varias clases, al final termina ese curso. El último día, cuando termina la materia, se acerca, me acerco con el profesor, que era un general muy importante. Dígame, profesor, ¿usted es antisemita? El profesor le dice, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque usted contó todas las estrategias militares, pero nunca contó ninguna estrategia de todos sus cursos que dio. Ni una vez habló del pueblo, de, de la estrategia militar de, de, de las FDI, del de, de Tzal. ¿Cómo puede ser? Por lo menos nómbrela, pero ni siquiera... Yo escuché que la guerra de los seis días fue una estrategia militar impresionante. ¿Por qué no la mencionó? Usted es antisemita. Por lo, que, por lo que entiendo, que me estás preguntando, tú eres judío, ¿no? Sí, no, 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 no llevo la, el judaísmo, pero yo soy judío. Digo, bueno, vente a mi, a mi despacho, te espero en una hora, yo te voy a explicar. Bueno, el muchacho va, llega al despacho, se sienta, siéntate, por favor. Te voy a explicar, le dijo el general. Te voy a explicar por qué yo enseño todo tipo de estrategias militares de las mejores del mundo, de todos los ejércitos. Pero 
Yo no puedo enseñar una estrategia militar de Israel, porque lo que sucedió en la guerra de los seis días no es ninguna estrategia militar. Lo que sucedió en la guerra de los seis días es algo anormal, es algo sobrenatural. ¿Qué te puedo enseñar de la guerra de los seis días? Si todo lo que te diga no es, yo no vengo a enseñar milagros a esta, a esta academia. Yo no vengo a enseñar cosas. Vengo a enseñar estrategias militares, no vengo a enseñar milagros. ¿Y yo cómo te voy a hablar del pueblo Israel si todas las guerras que pelea Israel son, son por arriba, son sobrenaturales? Entonces yo no te puedo mencionar ninguna estrategia de guerra del pueblo judío. Lo que sucedió en la guerra de los seis días es un milagro de Dios. Por lo tanto, yo no vengo a enseñarles estrategias de guerras sobrenaturales. Ni ninguna manera que Israel, no, hay, no existía ninguna manera que Israel pueda ganar esa guerra. Ni todas las guerras que hizo. Es una guerra que la pelea Dios. Yo no vengo a traer acá a la academia, no vengo a enseñar cómo Dios pelea las guerras. Entonces yo no te puedo enseñar eso. Entonces, dijo el muchacho, cuando me dijo eso, empecé a meditar. ¿Cómo puede ser que el general este, el profesor, sabe de la existencia de Dios y sabe que todo está manejado desde arriba y que todo está dirigido desde el Shamaim? Y a causa de justa, y Dios está cuidando al pueblo de Israel. ¿Y yo que soy yudí no lo entiendo? Dejé la academia militar, hice Teshuvah y aquí me tienes. No, no, no fue ni Jabal ni nada, fue el mismo profesor. Todo lo que nosotros vemos, pensamos que nosotros manejamos. Nosotros no manejamos nada, no hacemos absolutamente nada. Pero el problema fue que cuando ya, después de la guerra de los seis días, después de escuchar eso en el mundo, Israel se hizo una potencia mundial. Y ahí empezamos un poco a cambiar la mentalidad. Y empezamos a pensar, cogí o semiadí. Mira el ejército que tenemos. ¿Quién se va a animar ahora a pelear contra Israel? Siete, ocho ejércitos. Los acabamos. No teníamos prácticamente similitud con el otro ejército. Venían con, con armas sofisticadas de Rusia. La mejor, nosotros teníamos armas usadas. Ganamos la guerra. ¿Quién se va a querer enfrentar con nosotros? Cogibeos en Yadí, nuestra guerra, nuestro sal, nuestro ejército, todo lo tenemos. Y otra vez los árabes no se quedaron ahí. Y así como en el 48 se empezaron a armar para agarrar en el 67, en el 67 se empezaron a armar para guerrear en 1973, en lo que se llamó la guerra de Yom Kippur. Yo les voy a hacer una pregunta. Una vez la hicimos. ¿Alguien sabe en qué año fue la guerra de Yom Kippur? Lo acabo de decir, 1973. ¿Cuántos años después de que se levantó el Estado de Israel? 25 años. ¿A qué hora fue la guerra? Bueno. ¿A qué hora empezó la guerra? Bueno, vamos a ver. El ejército de Israel, basándose en la espectacular victoria de la guerra de los seis días, subestimó terriblemente a los enemigos. ¿Quién se va a animar ahora a pelear contra Israel? Sin embargo, Israel no tomó en serio a los oponentes y empezaron a levantarse los enemigos de Israel Y otra vez, no se quedaron, empezaron a levantar y a levantar. La guerra de Yom Kippur fue una guerra muy difícil. Fue una guerra que marcó un antes y un después. Ahí fue totalmente difícil. ¿Pero cómo se llegó a la guerra? Después de la guerra de los seis días... Israel tomó el control de nuevos territorios. Vean todos los territorios que ganó Israel. Todo eso que ven con naranja no era territorio de Israel. Lo ganó en la guerra de los seis días. Entonces, se le encomendó ahora a, la, a las fuerzas de Israel la vigilancia de una extensa frontera en la parte sur que se llamó la línea de Barlev. Barlev era toda una línea que hicieron unas fortificaciones para que no se crucen los, los, los egipcios 
Y estaban tan confiados que nada más mandaron 400 soldados reservistas a que cuiden la línea de Barlín. No necesitaba ya quien se va a animar a pelear contra el pueblo judío. Entonces, pocos años después de haber, de haber eh, eh, los árabes, después de haber sido humilladamente derrotados, los países árabes alrededor de Israel intentaron ahora recuperar todos estos territorios que los habían perdido. En 1972, los ejércitos de Siria y Egipto se habían recuperado por completo de ese duro golpe. Se armaron de nuevo, compraron un arsenal moderno, fundamentalmente de Rusia, que les volvió a surtir todo un arsenal, era el mayor proveedor. Se armaron con los mejores aviones, unos de los aviones muy modernos, los MiG, tanques, misiles aéreos, misiles teledirigidos, todo era lo mejor, se empezaron a armar con todo. La guerra entonces fue lanzada a un ataque de sorpresa en el día más kadosh de Am Israel, el día de Yom Kippur, una guerra conocida esa como la guerra de Kippur. Ellos estaban, Israel estaba convencida, salió en todos los periódicos, todo el mundo, ¿quién? La guerra fue algo impresionante, aplastante la guerra de los seis días. ¿Quién se va a animar ahora a enfrentarse a Israel? 25 años después se declara otra vez la guerra. Ese día era el día de Yom Kippur. Solamente Israel no estaba preparado. Hay 400 reservistas ahí en el sur con Egipto, poquito acá. Estaban muy seguros de que no iba a suceder absolutamente nada. Ese día... El día, de 1900, el día de Kippur, 1973, todo Israel estaban ayunando. Esto es la, la línea de Barlev, lo que habían hecho, porque el, el general Barlev fue el que mandó a hacer toda esta línea. Entonces, ahí Israel estaban preparados, supuestamente. Mientras todos estaban ayunando el día de Kippur, 100.000 soldados egipcios se meten por la línea de Barlev. 100.000 contra 400 reservistas. Impresionante. 100.000 soldados egipcios, ahora pelear contra 400 reservistas que estaban cuidando ahí, y ni siquiera eran soldados, eran reservistas. Eso era desde el sur. 1.400 tanques sirios invadiendo desde el norte. O sea, ya la guerra ahora era 1.400 tanques de guerra sirios, de los más sofisticados, desde el norte, y los egipcios desde el sur. Aunque en cada guerra, en verdad, sobrevivir, es un milagro, es un nes para Israel. Esta guerra fue el nes más grande de todas las guerras. Más que la guerra de los seis días. Porque la mayoría del ejército estaban en los betagnesios de las sinagogas. Aún la gente que no son ortodoxos en Israel. El día de Kippur es el día de Kippur. O están ayunando o en las sinagogas. Por eso atacó justamente los árabes. Porque se sabe que estaban débiles, estaban ayunando. Todo el mundo, aunque no es religioso, estaban en las sinagogas. Israel no solamente fue tomado por sorpresa, sino que eran superados en número, en miles. Y aparte, la gran mayoría, la mayoría de los soldados de Israel estaban todos en ayuno. Durante ese día de Yom Kippur, llegaron Egipto, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Sudán, Pakistán, Argelia, Marruecos, Túnez, contra Israel. Todos ya se habían preparado. Me cansé de hablar de todos los países que vinieron. Pero imagínense, todos llegando a pelear contra Israel. Algo impresionante. Todos estaban calma. Todos estaban tranquilos. Todos estaban en las sinagogas. Cientos de miles de judíos en los batequenes y yo no tenían idea de que querían hacer desaparecer ahora a Israel. Y de repente empiezan a sonar las sirenas antiaéreas. De pronto se rompe toda la calma. Israel de pronto aparece ahora en guerra. La mayoría de sus ciudadanos no sabía que lo, ni siquiera que lo estaban atacando. Estaban en el Betagnesia haciendo desfilar, ni se enteraron que estaban siendo atacados. Y entonces, ahí empieza la guerra de Yom Kippur. Fue una sorpresa total para Israel. 
la advertencia llegó demasiado tarde, tuvieron que llamar ahora a los reservistas. Entonces, de manera sorpresiva, de manera traicionera, y el objetivo era exterminar al pueblo de Israel. Entonces, todos los ejércitos árabes, con todo el apoyo militar ruso, habían aprovechado esa guardia baja de Israel, que estaban todos en el Betagneset, y entonces iniciaron lo que ellos habían llamado, querían terminar el trabajo que se había iniciado en Europa en los años 30. Entonces ahora ellos decían, nosotros vamos a terminar el trabajo que habían hecho en la Shoah, que no se terminó. Entonces el avance egipcio de Sirio era exitoso por el norte, los sirios avanzaban con gran facilidad, no había quien se les, se les ponga enfrente. Los egipcios también, 400 soldados que tenían ahí reservistas, 100.000 soldados entraron, algo impresionante. Más de mil tanques, cientos de aviones fueron destruidos del pueblo judío. Cogidos en Yadí. ¿Quién, nos va a, quién, nos va, ¿Quién se va a animar a pelear contra nosotros? Nosotros ganamos una guerra insólita. Se confiaron tanto en su fuerza. Entonces ahí Boreobrán les dijo, bueno, si ustedes se confían en su fuerza, yo los dejo. Sigan ustedes. A ver, ustedes están tan confiados. Ahora los dejo que ustedes sigan la guerra. Y empezaron a perder de una manera estrepitosa. Más de mil tanques, aviones, fueron destruidos y dañados de, de los judíos, de Am Israel. Entonces, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, que tenía esto, cuando vio todas esas grandes pérdidas de la fuerza aérea, del cuerpo blindado, él, dijo, él había dicho lo siguiente, en, en una, él dio una conferencia, dijo, ¿de qué, tengo, ¿de qué tiene miedo mi corazón? Que al final el Estado de Israel no, tiene, no va a tener armas suficientes para defenderse, eso sí, tengo miedo de ese. Vamos a defendernos unos dos días. Entonces ya después no vamos a poder. No tenemos suficientes tanques, no tenemos suficientes aviones. No habrá nadie capaz de defender la tierra de Israel. Ese es mi miedo. Moshe Dayan era un judío secular, no era un judío ortodoxo. Él no pensó que a Israel no nos regimos bajo las leyes de la naturaleza, como los demás pueblos, sino que tenemos otra conexión con Akadosh Baruj él no sabía en ese emuná, esa emuná y ese bitajón. Él, él se quedó con Cojibe Osemiadí. Él se quedó con mi fuerza, es la que va a ganar. En, una, en, un, eh, en un momento, cuando cruzan la línea Barlev, eh, los ejércitos superaban a los israelíes en una proporción de 100 a 1, y los tanques también. Enseguida, 8.000 soldados egipcios de un ejército de 200.000, por los que se adentraron más hacia donde estaban los 451 soldados israelíes eran los que defendían en ese momento no había manera de defenderse el ejército de Israel los agarraron ya era la amenaza de existencia no había manera que Israel pueda en ese momento como estaban desprevenidos y todo lo que ocurrió y también en los altos del Golán también era muy difícil había un rap muy famoso la Yishba por Atiosef Rabi Uda Zabka, seguramente muchos lo escucharon Rabi Ugasat, que en ese momento dijo lo siguiente. Los árabes pensaron que con ese ataque sorpresa nos tomaron a todos desprevenidos. Nos tomaron a todos en inferioridad de condiciones y no estábamos preparados. Pero no se dieron cuenta que ese día era el peor momento para atacar a Israel. Porque en ese día todos somos Hedoshim. En ese día... Ese día se le perdona al Sabonota a todos, a a los que no vinieron al Kinis. Entonces atacaron el día más Kadosh. Ellos pensaron, este es el día, atacaron el día más sagrado. 
En este día, Afilo el Yudí más alejado tiene un irujur, un poquito de pensamiento de Teshuvah. En este día todos somos Sadikim, porque este día se perdió una sabonata, estás atacando a todo un pueblo Sadikim. Es el peor día que podías atacar. Y eso fue lo que realmente nos defendió, porque el ejército de Israel estaba acabado. Pero el ejército de Israel no, se, no, se, no tiene, tiene pautas diferentes con los demás ejércitos. Los ejércitos del mundo, vamos a, en las historias de los ejércitos del mundo, cuan, cuanto a más gente se juntan, cuanto más soldados, cuanta, cuan, cuanto más armas, es más fácil que uno gane. Pero veamos lo que dice la Torá, en la época de la Torá y después de Yoshua, cuando venía el, 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 el Kohen Mashuach Miljamá y empezaba a llamar a la guerra, y decía, ¿Quién es el hombre que se casó pero no consumó su matrimonio? Que se vaya a su casa. ¿Quién es el hombre que construyó una casa y no hizo Jirujabai? Mía Isha Sherbana Bai de Lohanejo. A su casa. Se iban. O sea, en lugar de sumar, restaban. En un ejército, cuando uno quiere ganar, suma. Cuanto más combatientes. Israel no, al revés. Vete a tu casa. Tú vete a tu casa. Tú vete a tu casa. Mía Dice, ¿quién es el hombre que plantó un viñedo y todavía no comió de su fruto? Yo. Váyanse a su casa. ¿Qué pasó? Por plantar un viñedo. Vete a tu casa. Y de repente lo peor. La última es la más insólita. Mía is ayare verajaleba. ¿Quién es el que tiene miedo? Yo, vete a tu casa. ¿Qué pasó? En lugar de sumar, restaste. En lugar de traer más soldados, mandas a todos a la casa. ¿Qué está pasando? Para que no... ¿Por qué el que tenía miedo tenía que irse a su casa? Para que no desmoralice el corazón de sus hermanos. Porque el miedo es muy contagioso. Entonces el miedo puede contagiar. Entonces tú tienes miedo, le contagias a los y se va. Dijo sobre esto Rapío Sia Galilí. Amar Lili, no es el miedo de las espadas que es el que se iba a su casa, sino, ¿quién es? Ayaré, Ayaré me averoche bellado, dice la Gemara, el que tiene miedo, el que tenía miedo porque tenía abonot, a eso se refería, ¿quién tiene abonot? Yo, vete a tu casa, se iban todos, ¿cuántos quedaban que no tenían abonot? En lugar de sumar, se restaba. Akadosh Barujú es Rable Oshia. Akadosh puede salvar mucho o puede salvar tanto. Rabim, veadme a ti, eso no, eso no viene. Es Akadosh él, él se encarga. Que sea el Santiquim, lo demás se encarga Akadosh Entonces se, fue, se fueron todos. Y esa es la muná de Am Israel. En la época de los masquilín, en la época de la escala, había ya eh, mucha gente que se burlaba de Am Israel, de los, de los mismos Yudim. Entonces se inventó también, hacían en Lituania, en Vilna, en muchos en, en Polonia, había, ya se había inventado el teatro. Entonces los mismos Yudim, ellos hacían eh, obras de teatro. Entonces resulta que una vez, una vez le vienen a contar al Rab Haim Solovich, del, del Brisk Rab, le vienen a contar al Rab Brisk, ¿sabe Rab? Están haciendo una obra de teatro los masquilim, los, eh, los, la gente ya, los eh, asimilados. ¿Qué obra de teatro? ¿Sabe qué? Todo el mundo se está matando de la risa. Una obra de teatro que viene uno vestido como un general y toda la gente está ahí. Dice, ¿Quién es el hombre que se casó y todavía no consumó matrimonio? Yo, hasta tu casa. Y se van. Y toda la gente en el teatro, ¡ah! Se empiezan a matar de la risa. Y después vienen. ¿Quién es el eh, actuado? ¿Quién es el hombre que, que, que todavía no inauguró su casa? Que se vaya a su casa. Se van varios. Y la gente matándose de la risa. Todo era un show. Los mismos Yudim eran los actores. Y de repente, así se empezaban a reír. Y de repente viene y dice, ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes son los que tienen miedo? Y todo el escenario levanta la mano, todos vestidos como soldados israelíes. Levantan la mano, váyanse a su casa, se fueron a su casa. Todos se fueron. Y la gente 
descostillándose de la risa. Todos los judíos ahí. La gente se burlaban de Hasbe Shalom, la ingenuidad que tiene la Torah. Entonces, el rap de Brisk le volvió a preguntar a este que le estaba contando. Dime una cosa, todos se fueron. No quedó nadie. Dijo, sí, sí, Rab, se fueron todos. Y le volvió a preguntar a Rab ¿estás seguro que todos se fueron? Y dice, a ver, yo no sé que usted, yo no, no, no sabía que usted está tan interesado por el libreto de, un, de, un, de, de una obra de teatro. Rab, Rab de Bris está preguntando por la obra de teatro, por el libreto del de, 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 guión, quién fue el guionista. ¿Qué pasó? De, de, tan interesado está en la obra de teatro. ¿Pero estás seguro que se fueron todos? No, la verdad se quedaron dos actores. ¿Cómo eran? Un actor tenía peor, se puso peor, barba, sombrero, y tenía un cartelito que decía Yagatarie, en un ramo muy importante. Otro actor, el segundo, también con peor, barba y todo, tenía un, un cartelito que decía No da viuda. Esos son los dos que se quedaron. Ah, esos son los dos que se quedaron, sí. Todos los demás se fueron, se quedaron dos soldados. Ok, le preguntó a Radebris, ¿y cómo seguía la obra? ¿Cómo, cómo seguía la obra? Acabó, la obra terminó. ¿Qué pasó? ¿Usted está tan interesado en la obra? ¿Cómo seguía la obra? ¿El guionista? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan interesados? Ahí terminó la obra. La obra terminó la gente matándose de la risa en las butacas, riéndose de todo, burlándose de, 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 de lo que dice la Torah. Dice, pero el rap, dice, pero perdón, ahí no termina la obra. La, 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 la obra está incompleta. La obra tenía que haber seguido. Si hubiese seguido la obra, hubiésemos podido, podido presenciar como el Shagat Arié. Y el Nodá Viudá ganaban la guerra, entre ellos dos solos. Lástima que el guionista no siguió la guerra, porque la guerra se gana con Emuná. Lástima, dice el Rab de Brit, que no siguió la guerra. Y así fue realmente que los árabes atacaron en un momento que todos éramos atiquín. El peor momento para atacar a Yom Kippur, porque en ese momento todos son atiquín. Todos en Israel hacen ayuno el más alejado. No se les ocurrió mejor momento que atacar. Aparte, naturalmente, ir a buscar a los reservistas a cada casa es difícil. En cambio, iban al Betacneset y ahí tenían 80 reservistas y entonces llamaban mucho más rápido. Fue mucho más rápido llamar a los reservistas que ir casa por casa, que encontrarlos a todos en el Betacneset, porque aún el más alejado estaba en el Knis. Entonces, no contaban con que, con, con, también con eso. Hoy en día, si nos ponemos a pensar, hay 15 millones de judíos. Y siempre los árabes quieren sacar a, al pueblo de Israel. Los quieren sacar de Israel. Hay 450 millones de árabes en el mundo. 450 millones de árabes. ¿Cómo está 15 millones? Y ni siquiera los 15 de Israel, no son 97. ¿Qué pasó? Nada, tirados al mar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes 450 si tanto quieres sacar a Israel? Saca los 450 millones de árabes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque hay una jomat esh, hay una, 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 una barda, hay una muralla de fuego, que esas no lo ven. No son los que ponen los estos, que sí, esto no mandó a Kodosh Baruj pero hay una muralla de fuego que mandó a Kodosh Baruj Hay un bloqueo que mandan del Shamaim, hay una mano que está conteniendo toda esa avalancha que quieren entrar. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue un poco la guerra de 1973? Resulta que en el norte... Había un muchacho, se llamaba Zbika, Zbika Grengol, tenía 21 años, él estaba en ese momento, no era religioso, pero estaba en el Betagneset, y se fue a su casa haciendo ayuno, y de repente, de repente escuchó 
un inesperado sonido de los aviones. Pasaban los aviones. Es que raro, aviones. Entrenamiento de judíos. ¿En Yom Kippur? ¿Quién se lo... En Yom Kippur no había entrenamiento. No iban a hacer ningún entrenamiento. No puede ser. Y entonces se entera de que había un doble ataque, como dijimos, por, la, por el sur por, y, y también por el Golán, por el norte. En esa época, Esbica, este joven, todavía no le habían asignado ninguna unidad, de modo que ya empezaron a llamar a los reservistas y se tuvo que ir. Tuvo que irse 120 kilómetros hasta la unidad, hasta donde llegaba con, a dedo, con aventón. Se tuvo que ir a la base, la base de Nafá, que estaba en, en, en el Golán. Cuando llegó a la base, para, porque, porque tenía que pelear, el Ayon Kippur, le dijeron que ya no había mucho que hacer, excepto lo único que había que hacer es cuidar a los heridos, porque ya había muchos muertos de todos los sirios que atacaron. Y había muchos judíos, muchos judíos muertos. Mientras él estaba ayudando, observó de que había un tanque, dos tanques inactivos, ahí en una esquina, que pertenecían al ejército de Israel, pero estaban ahí medios, medio machuscados, medio rotos. Se comunicó por radio con el cuartel central, le dijo que él tenía un tanque y solicitaba permiso para ir a combatir. Se subió al tanque, reparó un poco las averías que tenía el tanque y se formó un, un pequeño escuadrón básico y ahí emprendieron el viaje en la noche. Poco tiempo encontraron un tanque sirio a 20 metros de distancia, no se habían dado cuenta, abrieron fuego y destruyeron el tanque sirio. Pero también en ese ataque su mismo tanque se abrió, entonces tuvo que regresar, mandó el tanque de regreso y agarró un segundo tanque que venía con él y siguió solo, avanzó en la soledad, avanzando, algo impresionante, de repente ve en la, en la oscuridad que vienen miles, cientos de tanques sirios, pero de noche, de repente él sigue avanzando solo con su tanque y a lo lejos ve que vienen cientos y cientos de tanques sirios. Entonces, en ese momento le preguntan, los sirios empezaron un ataque, empezaron con 600 tanques, después siguieron con 1.400 tanques que le habían enviado también los rusos. Entonces este Svika se comunica con el, eh, con el general y le dice, se comunicó por radio para ayudarle, para comentarle, y le preguntan, bueno, ¿cuántos tanques tienen ellos? Él dice, no, mi situación no es buena. No, no le pudo comentar, no le pudo decir cuántos tanques porque podían haberlo escuchado. En ese momento... Ni el comandante que escuchaba por radio tenía idea de que él estaba solo. Pensaba que venía con un montón de gente, pero era un solo tanque yudí israelí contra todos los tanques que venían en ese momento de, de, de Rusia. Él estaba totalmente solo, pero dijo, aprovechó la oscuridad. ¿Qué hacía? Empezó y de repente se enfrenta a toda la columna de tanques sirios y él empieza a hacer zigzag. Entonces, cuando empieza a hacer zigzag y ven luz acá, luz acá, entonces pensaron que había miles de tanques judíos, porque ven luz acá y ven luz acá. Entonces, hacía todo zigzag. Entonces, los sirios pensaban que había muchos tanques, porque veían luces de acá para acá, pero era un solo tanque. Se iba moviendo de, ese, de esa manera y a la vez hacía creer que había muchos más tanques eh, judíos. Logró destruir 10 tanques enemigos y eso hizo que se replegaran todos los, eh, los, los tanques sirios. Durante 20 horas, este joven, Svika, estuvo disparando a donde sea, a toda la línea de combate. Por momentos estaba solo, por momentos luego vinieron otros tanques a ayudar, los israelíes. Sin embargo, aunque él estaba totalmente solo, Israel no contaba con nadie. Y esos, los, árabes, los sirios contaban con tanques que tenían visión nocturna. Y ellos, él no tenía absolutamente nada, era un tanque viejo. 
en un momento le dieron a su tanque, se empezó a incendiar, se sale del suyo y se va a otros que venían con él, que los, que los alcanzaron. Al final, en un momento, él contó, dijo, no tenemos opción, los rodearon, no tenemos dónde escapar. Él dijo, después contó, a veces yo sentía, ya, dispárenme, dispárenme de una buena vez, ya, ¿para qué? No tenía, no tenía miedo de morir. Lo que sí tenía miedo era de fallar a Israel. Sin embargo, él siguió destruyendo, siguió algo impresionante, y al final siguió combatiendo y detuvo toda una invasión de cientos de tanques sirios, uno solo. Pero no es uno solo, es algo solo. Y él, solo, uno solo contra cientos de tanques sirios, en cuestión de minutos, al final, los sirios eh, se, se, se asustaron porque veían, ya empezaron a venir más tanques israelíes, y se retiraron y se regresaron a Siria. Él solo, este joven Esbica, destruyó más de 60 tanques enemigos y detuvo a cinco divisiones blindadas sirias. La mayoría con uno o dos tanques. Hoy él sigue vivo todavía y eso es lo que es Yada Kosbarhu, Yada Shem. Una con uno solo, no necesita más. Todos éramos Antiquim. Era el peor día que buscaron para atacar. Pero resulta que eso fue en el norte, pero también seguían atacando, seguían atacando por todos lados, la guerra seguía y era un problema porque eh, recién empezaban a prepararse, era, la guerra, era el Kipur, recién empezaban a prepararse y morían muchos soldados, desgraciadamente en la guerra de Kipur, porque sabían, ellos pensaban que todo lo que tenemos, como dijimos antes, sigan ustedes, si piensan que ustedes pueden. El día 8 de octubre fue el peor día de la guerra, porque hubieron un contraataque israelí, fracasó y murieron muchos soldados, estaban sufriendo mucho en ese momento, hasta que en el momento vieron que ya estaban perdidos. Vino Moshe Dayan, que era el comandante, y le fue a preguntar a Golda Meir. Le dijo que le dé autorización para ahora sí tirar la bomba atómica. ¿Le vamos a tirar la bomba? Ya, ya estamos perdidos. Por favor, dame autorización para defendernos. Y Golda Meir le dijo negó, dijo, no puedes hacer eso, hay que defenderse como sea, no puedes, estos son todos los tanques que derribó este, este Svika, como decimos, yo lo pasé, pero son todos los tanques que había derribado. Bueno, le dijo, no puedes hacer, eh, no puedes hacer, eh, no puedes tirar la bomba atómica, no puedes tirar la bomba nuclear, pero tienes que defenderte como sea. Sin embargo, Golda Meira aprobó esta acción y su, y su uso en caso de una reacción desesperada, en el caso de que el país ya fuese derrotado, cuando ya veamos que ya está, no hay otra salida, ahí le autorizó a utilizar el armamento nuclear. ¿Por qué? Porque no querían que si Israel pierda, iban a ser un segundo holocausto. Un segundo holocausto no va a pasar. Por lo tanto, si en el momento ves que ya estamos perdidos, te autorizo a que puedas tirar esa bomba. Pero cuando ya se sentían totalmente perdidos, no había manera de avanzar, inesperadamente, cuando ya le entregaron todo a Kodosh Barujú, ya, ya está, ya nosotros no tenemos, ya eso de Cogibio Semadí, nuestra fuerza, no sirve para nada. No, no era lo que pensábamos. Cuando ya se dieron cuenta que ya estaban derrotados, ahí a Kodosh Barujú dijo, ahora me dejan entrar a mí, y ahora yo voy a actuar. Y a partir del de 9 de octubre, la guerra empezó a inclinarse a, su favor, a favor de Israel. Nadie entiende cómo. Cuando ya entregaron todo, cuando tú entregas a Kosovo cuando no pienses que eres tú el que hace todo, 
Ahí dijo, ah, bueno, ahora me dan permiso de entrar. Ahí entro yo. Y entró a Kosovo el 9 de octubre. Y de repente no entendían cómo los aviones israelíes empezaban a derribar puentes en el canal de Suez, empezaban a bombardear y todos caían. No entendían qué pasaba. Mientras el otro le fue a pedir que le deje tirar la bomba atómica, al final, al otro día, Israel empieza a ganar la guerra. Nadie entiende cómo de repente por la Ashkaja Pratit tomaron la decisión, como dijimos eh, los árabes, el peor día. Y al final eso ayudó, porque iban encontrando mucho más rápido los soldados. Y empezó ahora a cambiar radicalmente la guerra. Hubieron eh, dos sucesos, el 14 de octubre fue un día clave para la guerra. Ese día, una importante ofensiva, los, los egipcios venían con 200.000 personas, se empezaron a retirar, perdieron tanques, perdieron Israel, no entendía cómo, empezaban a ganar, empezaban a atacar. Muchas veces venían los de Irak, de Irak vinieron, cuando vieron que, lo, lo habíamos dicho en la guerra de los seis días, pero cuando llegaron y vieron que Israel no estaba, nadie atacaba, dijeron, no, el comandante, dijo, retirada, retirada, porque esto es una emboscada, y se fueron todos, y nadie podía entender qué estaba pasando. Los árabes eran rápidamente reabastecidos, o sea, perdían y, y Rusia le volvía a mandar desde, desde la Unión Soviética y pidieron que paren la guerra, pero como los árabes estaban anunciando que estaban ganando la guerra, entonces la Unión Soviética decía, no, la guerra no hay que parar, hay que seguir, porque sabía que estaban derrotando a los israelíes. Nunca mostró ningún interés Rusia en parar esa guerra. Lo mismo un secretario, en ese momento el secretario de la ONU, porque todos entendían que Israel estaba en ese momento siendo arrasado. Y esto los israelíes empezaron a hacer sus puentes, empezaron a avanzar, empezaron a avanzar en, el, en la península del Sinai. Resulta que el secretario de la ONU en ese momento se llamaba Kurt Waldenheim. Y este era el famoso secretario de la ONU y dijo, no, la guerra tiene que seguir. Pero no vieron un poco quién era la historia. Este mismo Kurt Waldenheim, que ve acá, era un, había sido un mismo oficial nazi, que ahora era secretario de la ONU, y por lo tanto decía, claro, avancen la guerra, sigan la guerra, porque tenía entendido de que Israel estaba siendo derrotado. Mientras, pilotos, ¿quién se mete también a la guerra? Los norcoreanos. ¿Qué tienen que ver los norcoreanos con Israel y con los árabes? Pues también se meten a ayudar a los árabes, y también mandan pilotos que realizaban eh, misiones aéreas para los árabes, y entonces, pilotos norteamericanos, se metieron ahora a ayudar a Israel. En, en respuesta a ese pedido de armamentos, Israel le pidió al, al presidente Richard Nixon y él ordenó y dijo, vengan a buscar todo el material que quieran, se los voy a dar. Ahora era, era 1973. Israel mandó, de alguna manera, para reabastecerse, para que Estados Unidos le pueda, le pueda dar. Pero había un problema. Había un problema, no, no era como hoy en día que los vuelos pueden ir de Estados Unidos a Israel. Estaban ser reabastecidos de gasolina. Entonces tenían que volar a Europa y de Europa a Israel. Ningún país de Europa quería aceptar aviones de Estados Unidos para que reabastezcan a Israel. Todos se negaron. El problema era que ningún país aceptó que los aviones norteamericanos o israelíes pasaran por el espacio aéreo. Entonces no había cómo llegar a Israel. Un solo país de Europa aceptó. Y, y encima el presidente era fascista. Pero a Khashoggi le puso. El único país que aceptó hacer escala a los aviones israelíes y americanos en Europa para ir a Israel fue Portugal. El único país que aceptó dijo, bueno, acá pueden cargar gasolina, acá pueden seguir. Y encima el presidente era fascista, era Antonio Oliveira Salazar. Él era, era amigo de Franco, amigo de Mussolini, amigo de Hitler y Máximo Messi Y nadie entiende cómo... 
este presidente Antonio Oliveira de Salazar, él aceptó que reabastezcan. Y de ahí se pudo abastecer otra vez las armas el, el pueblo de Israel. Había también un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, se llamaba Donald Strobach, él fue el héroe de todo ese esfuerzo para poder reabastecer a, a Israel, mientras por otro lado, la Unión Soviética, Rusia, hacía un puente aéreo y abastecía a los árabes. Entonces, Norteamérica abastecía a Israel y los rusos a los árabes. Había, en ese momento, en, 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 eh, en ese momento el presidente de Rusia era Leonid eh, Brezhnev, él era el que decía, hay que seguir la guerra, hay que seguir la guerra. Pero cuando se dieron cuenta que Israel estaba ganando, dijeron, señores, hay que parar la guerra, ahora hay que parar. Y mandaron, Israel no paraba la guerra. Dijeron, no, 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 ahora hay que parar. Antes no, pero cuando se dieron cuenta que Israel ganaba, ahora mandaron a parar la guerra. Sucedió un, algo impresionante, era exactamente un día, era después de Sukkot, un día de, después de Kippur, un día de Sukkot, era justamente el, día, el último día de su Shana Rabba. Había un rab, llamaba el rab Shamay Parnes, era uno de los rabinos del ejército israelí, que él, en la península del Sinai, hizo una suká, era el último día de Sukkot, y les dio a los soldados para que agarren Lulab y Etrog y digan Berajá. Y el rab, el rab vino conduciendo un coche hasta la base militar y le daba a cada uno para que haga la Berajá de Lulab y pueda... Era el último día, muchos soldados ni habían dicho Berajá de Lulab ni el Etrog, nada. Sin embargo... Poco tiempo después de que el rap llegó, comenzó a formarse una fila, una fila de soldados, todos querían decir la verajá. Estamos en la guerra de Yom Kippur, ya estábamos en la, la, el último día de, de Sukkot. Y todos estaban esperando. Mientras, llegó un soldado que venía con su, un soldado de israelí, se llamaba Arik Shuali. Él venía manejando de, con un camión, su camión lleno de municiones. Y cuando de repente ve un montón de gente parada ahí, Pensó que eran egipcios y empieza, se pone los binoculares y ve que eran Yehudim. Y ve que eran Yehudim formados en una fila. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están dando raciones de comida? ¿Qué están dando? Dejó su camión, bajó, corrió hacia donde estaban eh, una pequeña azúcar y les empezó a decir, ¿qué están haciendo? Le dijeron, ¿por qué están todos los soldados acá? Le explicaron que ese era el último día de su Y justo había, había llegado el rap Shamay. Y los soldados estaban esperando la oportunidad de poder hacer la verajá del lulab y el etro, que no habían hecho durante todo su cot. Él, que no era religioso, no tenía ningún interés en decir ninguna verajá de nada, pero cuando vino uno de los amigos, le dijo, ¿qué te molesta? ¿Qué te molesta? Ah, di una verajá, estás acá. Dije, agarra el lulab, el etro, di verajá, igual no, no vas a perder tiempo. Bueno, ponte la kipá, puso la kipá. Dijo, no, no siempre vas a poder cumplir esta misma. Finalmente hizo la fila, y le llegó al turno de Arik, en el momento que agarra Lulab y el Etrog, y empieza a decir la verajá, cae un misil en su camión y explota con todas las municiones que tenía su camión. En el momento que él estaba diciendo la verajá, el vehículo que traía ocasionó múltiples series de, 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 de explosiones por todas las municiones que llevaba. Fueron de ta, tal magnitud esas explosiones que se formó un cráter, que hasta hoy en día está un cráter en el lugar donde le explotaron su camión. Cuando más tarde los israelíes fueron a examinar el lugar donde él estaba, no pudieron encontrar ni siquiera un fragmento de metal de lo que quedó de su, de, de su coche que traía. Nada, desapareció. Algo impresionante. Pasaron, pasaron este, tres meses y cuando el Rab, el Rab, ya terminó la guerra, el Rab lee, lee las noticias, una noticia del soldado Arik, que su esposa... Acaba de tener una niña y la llamó Lulaví a la hija. Bueno, justamente por, él, por, él, por eso. 
Y él mismo después, él hizo Teshuvah. Una persona que está acá en México me contó que lo conoce, que él estuvo también con él. Para que vean lo que es la Shehá Pratín. Todos eran Sandikín. Se les ocurrió el peor día. El peor día se les ocurrió ir a atacar a Israel. Había un comandante, que también es familiar de uno de los que está acá. Se llama David Ini. Era el comandante del ejército. Y en un evento que pasó a la historia, él estaba... En el, justo en el proceso de sacar a sus tropas en el enfrentamiento con el ejército sirio en el norte. Y este comandante Davidini estaba tratando de sacar a su ejército de ahí, cuando se dio cuenta que no podían salir. Todo el campo estaba minado. No había manera de salir donde estaba todo su ejército. Sabiendo que ya era imposible escapar de ahí, no había manera. Solo se necesitaba un milagro para poder salir de ahí con vida, porque donde estaban salían y explotaba todo. No había manera. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron un poco las tropas arrastrándose, tenían su, como sus, sus, sus rifles, sus bayonetas, empezaban un poco a tratar de encontrar minas, o sea, iban caminando un poquito así para ver qué pasaba. En alguno hubo un momento que de repente encontraron a un soldado, a varios que empezaron a hacer tefilá en ese momento. Varios soldados parados ahí empiezan a hacer, a rezar. Y en ese momento empieza a levantarse una tormenta que nunca habían visto en la vida. Una tormenta comenzó a soplar de una manera que los soldados no tuvieron otra cosa que hacer que quedarse agachado hasta que la tormenta pase. Era una tormenta impresionante. De repente pasa la tormenta y se levantan los soldados y se quedan impresionados. Toda la zona se peinó y todas las minas salieron para arriba. Y empezaron a ver dónde estaban ubicadas cada mina y mina y pudieron salir todos los soldados. Cosas impresionantes que a veces ni sabemos qué pasaban. Dice, cuando ustedes quieren intervenir, intervengan. Cuando ya piensan que ya no hay nada que hacer, ahí ya no hay cogibe o ya no tengo la fuerza. Ahí me invitan, yo voy a participar. Pero mientras ustedes piensan que pueden ganar la guerra, vayan ustedes. Y ahí empezó la ofensiva de Yom Kippur. Ahí empezaron el comandante, uno de los comandantes, se llamaba Ariel Sharon, que acá lo pueden ver. El comandante... Eh, él había iniciado este una ofensiva a través del canal del Suez, asegurando que hicieron unos puentes, cruzaron. El 21 de octubre Israel también pudo recuperar el monte en Germón, que también se lo habían sacado los sirios. Y así empezaban, y entonces empezaron a hacer una votación de que, eh, de que Israel ya detenga, detenga la guerra. Porque antes no querían detener la guerra nadie, pero ahora sí mandaron a decir que si tienen que detener la guerra... La Unión Soviética amenazó con que si Israel no detiene la guerra, van a intervenir. ¿Pero por qué no quisiste detener la guerra antes? Antes decías que no, porque se entendías que estaban perdidos los, los, los israelíes. Pero ahora mandó a decir que hay un ceso al fuego. Cuando la guerra se definió con victorias de Israel, de, de Israel entonces el presidente de la, de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, habló con el presidente de Estados Unidos, se juntaron con Richard Nixon... Para, en el Consejo de Seguridad para decretar un cese al fuego. Ahora quieren cese al fuego, porque se dieron cuenta que Israel ya estaba avanzando. Fue la única vez que se reunieron, solamente para detener el, el, el cese al fuego de Israel, porque ya no querían que Israel siga ganando terreno. Y así, el 24 de octubre, el último ejército de Egipto, que era el tercer ejército, también fue capturado. Entonces ahí resulta que los rusos se meten, y Estados Unidos también se mete, y ahí se podía haber agarrado una tercera guerra mundial, y al final se termina todo y logró evitarse todo el problema. Israel termina con la guerra de Yom Kippur. Pero esta guerra que uno dice, bueno, está bien, ganamos, pero fue una guerra muy difícil. 
una guerra muy, muy difícil, porque murieron muchos Yehudim. Más de 2.700 soldados combatientes, 2.688 para ser exactos, que acá murieron. Un precio muy elevado, porque era una nación de 3 millones de personas que, y murieron 27, 000, eh, 2.700 soldados. Más de 10.000 Yehudim fueron heridos en esos 17 días de guerra. Un dolor, una tristeza. Israel ahora se quedó aislado del mundo, ya que muchas naciones cortaron relaciones diplomáticas con Israel. Ya no querían saber nada. Además, el país ahora a partir, por eso dije antes es un antes y un después, porque a partir de esa guerra de Yom Kippur, Israel se quedó totalmente dependiente de Estados Unidos. Ahora sea de Israel, antes era solo, ahora dependía de Estados Unidos para poder recibir ayuda militar. Esa sensación, bueno, renunció Goldamey, renunció Moshe Dayan, renunció todos, porque fue una guerra difícil, una guerra que Israel la ganó, pero costó mucho. Esa sensación de confianza que tenía antes Israel, ¿quién nos va a ganar? Se desapareció, ya no vas, ya, la gente veía como, como Amalek, ayer carejaba de ellos, ya vieron que podían pelear, antes después pensaban que no, pero ahora, ahora vieron que sí. Aunque los árabes, ellos aceptaron que perdieron, pero la guerra, sin embargo, ellos ganaron una importante guerra psicológica al demostrar que se podía pelear contra Israel. En el 67 no, pero después cuando Israel se empiezan a envalentonar, empiezan a decir que nosotros manejamos todo, ahí se dieron cuenta que no es así. Además, a partir de ahí, los árabes descubrieron una nueva arma, el petróleo. A partir de ahí se descubre y empiezan a hacerse muy ricos con el petróleo. Y ahí empiezan a dominar al mundo, a decir, te doy petróleo, pero me tienes que hacer tal cosa. Ahí todos alentados por Arabia Saudita, Arabia Saudita, los países árabes, que eran productores de petróleo, empezaron a imponer un embargo petrolero a todas las naciones que apoyaban a Israel. Entonces ahí por eso era un antes y un después. La cosa fue muy difícil. El precio de la gasolina subió de 40 centavos por galón a un dólar. O sea, porque los árabes ahora ponían el precio. Por tanto, los automóviles que tenían que esperar horas, filas enteras para poder cargar una gasolina. Y como siempre, la culpa de Israel. Porque por la guerra, entonces Israel y mira, provocaron la guerra, la guerra de Yom Kippur. Entonces toda la gasolina y todo lo que pasó en el mundo era por Israel. Pero lo más increíble es que ese día 6 de octubre, que sabían ellos, habían perdido la guerra, en Egipto era, fue el aniversario del estallido de la guerra que al final la perdieron, y hasta hoy en día anualmente se celebra como el Día del Honor, el 6 de octubre, que es el Día de la Guerra de Yom Kippur, que al final la perdieron, pero igual se, hace, se, se festeja como el Día del Honor. Sin embargo, el resultado de esta importante guerra de Yom Kippur fue la creación de un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, porque después que falleció este, Nasser, subió después Anwar del Sadat, y un poco presionado, al final terminó haciendo la paz con, con la Israel después de 31 años de, de conflicto. Yo les hago una pregunta. ¿Ha habido algún milagro más grande que el establecimiento de Israel, de la tierra de Israel, después de 2.000 años que volvamos ahí? Cuando entendemos que Akadosh Baruj es el que maneja todo, todos los hilos, todo como marionetas, ahí es donde vamos a entender. Me olvidaba algo, les hice una pregunta al principio, cuando empezamos a hablar de la guerra de Yom Kippur. ¿Qué día empezó la guerra de Yom Kippur? ¿Kippur? No, es Kippur. Bueno, la guerra de Yom Kippur empezó Kippur. ¿Qué día es Yom Kippur? El 10 de Tishri. ¿Cuántos años después de la guerra, después de, la, de que se levantó la independencia de Israel? Que fue en 1948. 25 años. ¿A qué hora empezó la guerra? Eso ya no me respondieron. 
Dice el Naví en Yehezkel, Be'esrim be'chamesh'aná le ganutero. A los 25 años de nuestro galut. Be'rosh'aná be'asor la jodesh. El día 10 del mes. Be'arba'esre. Aunque habla de otras cosas. A las 14 horas. O'shanay. Asherukata ahí, cuando ya estaban acorralados. Be'etzemayomase. Ese día, ayetá alay yadashem bayabotisham. Ese día fue Yadashem. Exactamente 25 años después, 10 de Tishri a las 14 horas. No es un milagro de Aboreolam, es un milagro de Aboreolam. De todo lo que va haciendo al Y quiero acabar con esto. Un soldado, un soldado que hizo Teshuvah con todo lo siguiente. Él era bisnieto de un rab en Polonia. Pero su papá se vinieron de Polonia a Israel. Él era bisnieto. Su papá, su abuelito llegó de Europa, era un, un, un jajam, un rab. Pero llegaron a Israel, su papá no era religioso para nada. Durante toda su niñez, él tampoco, les, nunca lo mandaron a ninguna escuela religiosa. Está contando un soldado. Ellos tenían un cuadro en su casa. Un cuadro, tenían un cuadro colgado en su casa. Que era un cuadro del bisabuelo. Bisabuelo, jajam, con sombrero, con peor, con barba. Y lo tenían ahí en la sala, un cuadro. Entonces resulta que él no respetaba nada, ni su papá tampoco. El abuelo era el único que respetaba todavía en la casa cuando vivía, el único que cumplía el Shabbat, pero la familia no cumplía nada. El bisabuelo era un jajam en Polonia. Entonces contó el soldado, que cuando, dice, cuando yo era chico un día, llegué con mis amiguitos a la casa, y todos me preguntaban, ¿quién es ese viejo de ahí de, del cuadro que tienes ahí? ¿Quién es ese viejo? Siempre se burlaban de mí porque el, por el viejito que tienes ahí en el cuadro, era el bisabuelo de en Polonia. Entonces a él le daba mucha vergüenza, porque cada vez que traía a sus amigos a la casa, todos preguntaban quién es el viejo que está ahí en el cuadro. Entonces fue con la mamá y con el papá. Le dijo, no podemos quitar ese cuadro de acá de la casa, me da pena, vienen todos mis amigos acá. Y me da pena, todos me, todos me vacilan, todos se ríen de mí cuando ven el cuadro. Ya, vamos a quitar el cuadro. No, ¿cómo? Ese cuadro es sagrado, es el bisabuelo. ¿Cómo vas a quitar el cuadro? Era un gran sabio, no se puede quitar ese cuadro. Bueno, pero mis amiguitos no son judíos, son, son judíos, pero no saben nada, no son religiosos, nadie sabe nada. Vamos a quitar el cuadro. No, no se puede quitar el cuadro. Bueno, pasó un tiempo, otra vez, no podía, le daba vergüenza cada vez que llegaba a su casa. Le dijo, mamá, te propongo un trato, vamos a hacer algo. Ok, ¿no quieren quitar el cuadro del bisabuelo? Está bien, vamos a colar, a, a col, por lo menos vamos a quitar el cuadro de acá y lo ponemos en el cuarto, en el dormitorio. Vamos a sacarlo de acá y lo ponemos en el cuarto. Ya cuando vengo con mis amigos, nadie se va a burlar de mí. Nadie va a decir quién es el, cual, el viejo que está ahí en el cuadro. Bueno, y así es una pelea todos los días. Cuando el niño ya se hizo más joven, ya ahí no era una pelea, era una batalla. Peleaba con los papás, quiten ese cuadro, quiten ese... No quiero decir la palabra. Saquen ese cuadro de ahí, por favor, ya no lo aguanto más. Era el cuadro del bisabuelo. Ya no quiero ese cuadro aquí. Y todos los días era una pelea. Está contando el soldado que creció, ya, se enroló y ahora llegó la guerra de Yom Kippur. Estaba en el desierto del Sinai, donde cayeron más de 100.000 proyectiles egipcios. Más de 100.000 cayeron. Y donde, como dijimos antes, 200.000 soldados egipcios pelearon contra 451 soldados reservistas israelíes que los, tuvieron, los detuvieron un poco hasta que llegó el ejército. De repente, yo iba avanzando, dice el soldado, iba avanzando con mi, con mi, con mi este, carro, estaba solo, avanzaba, avanzaba. Y de repente, 
en la mitad del desierto veo una imagen muy rara. Una imagen que no pegaba con el, con el desierto. Una imagen que no puede ser. Se reflejó los ojos, debe ser que me entró arena a los ojos. No puede ser que, que estoy mirando algo raro. En medio del desierto, en medio del campo de la batalla, apareció una persona. Una persona fuera de todo contexto, una persona fuera de todo lugar. De repente veo un yudí con sombrero, con barba, con un saco largo, parado en la mitad del desierto, haciéndome señas que me vaya para allá. ¿Qué está haciendo un, un, un yudí parado acá? Y empieza a desviar mi tanque. Entonces, ¿qué hace este tío acá con todos nosotros? ¿Qué está haciendo este, este señor acá en la mitad del desierto desviando el, el, el tráfico de tanques? No entendía. Bueno, tenía dos, dos cosas. O lo piso, lo atropello y lo piso y sigo adelante, porque esa era la orden, la orden era seguir adelante. O me desvío. Era, era dos cosas que tenía dos... O hago una cosa o hago otra cosa. No sabía qué hacer. Al final, me desvié. Me desvié y me fui por otro lado. Cuando me desvío, todo el campo que yo iba a meterme en un campo minado. Y aunque no me metí, explotó. Y cuando explota el campo minado, todo lo que hubiésemos pasado por ahí, volaba, hubiesen volado por los aires. De todas maneras, el impacto de las ondas sonoras de la explosión hizo que su tanque vuele. O sea, aunque no pasó por ahí, su tanque voló y volcó. Y quedó tirado, y yo quedé tirado, herido en el desierto. Ese mismo anciano del cuadro era el mismo anciano que vino a salvarme, que yo no lo quería ver ni en, ni en, ni en fotografía, ni en el cuadro lo quería ver. Ese vino a salvarme. El bisabuelo vino a salvar al bisnieto que no lo quería ver ni en pintura. Ahora vino el bisabuelo a salvarlo. En esos momentos, cuando él estaba tirado, dice, yo estaba tirado, muy mal herido, en la arena, y era poco probable que alguien venga a salvarme. No solamente eso, todo el desierto estaba lleno de tanques egipcios, todo. Ya sabía que eran sus últimos, sabía que yo eran mis últimos momentos. Y entonces, estaba muy mal herido, me sentía ya que estaba muriendo. Entonces, dijo, ya, voy a entregar mi alma, pero la quiero entregar... Quiero empezar a pensar en momentos bonitos de la vida, para poder entregar mi alma. Bueno, empecé a pensar, a él le gustaba mucho la música, entonces empecé a pensar en música. Ya sabía que tenía que entregar mi llama. En ese momento empecé a pensar en la música. No, al final me di cuenta que no. Eso no me traía, no me traía paz al espíritu. Voy a pensar en otra cosa. Empecé a pensar en leer un libro, porque también le gustaba leer libros. No, tampoco. Otra de las cosas que me gustaban hacer era, yo era deportista, empecé a pensar como deportista que estaba corriendo en la playa, empecé a pensar que me tiraba por el paracaídas y miraba toda la, la, todo lo que se veía, todo el paisaje. Y de repente, tampoco eso. En, no levanten las sillas, en tres minutos, ah bueno, porque jachón, pero ya faltan dos minutos. Porque hace mucho ruido si levantan las sillas. Cuando empiezo a pensar en otra cosa, de repente me viene una música una música que estaba archivada en mi psiquis, en mi cerebro una música de Simhatora pero yo nunca era religioso me vino a la mente, en una oportunidad cuando yo era niño, vino un anciano vino mi abuelo, y me, di, y me llevó vente, Simhatora, van a repartir dulces en el, y juguetes en el Betacneset, y me llevó la única vez que fui a la, a la sinagoga y llegué, y empecé a pensar en eso y de repente yo no veía, porque yo era chiquito me subió al hombro mi abuelo y veía como todos bailaban y me vino esa música que escuché 
me, me llegó ahora de nuevo esa música. Y con esa música me tranquilicé. Esa música esa, me vino a la memoria de mi alma. Esa imagen que quedó capturada desde niño en, ese, en, en, mi, en, mi, en, en mi cabeza me volvió y me pude tranquilizar. Baruch Hashem vinieron un pelotón y me salvaron. Lo primero que hizo fue agarrar a la casa, fue a hacer el cuadro. Dijo, mamá, quiero que me hagas una copia del cuadro, me la quiero llevar a mi casa. Lo primero que hizo. Esto es para que veamos lo que es todo lo que es a Israel. Cómo a Israel cuando sabemos y nos bajamos la cabeza y sabemos que a Kosovo está por arriba de nosotros invitamos a pasar a Kaushu cuando pensamos que nosotros manejamos todo ahí no manejas nada cuando a Kaushu le decimos Faddal también participa ahí es donde gana la guerra solo y esas estrategias de guerra no las podía enseñar el profesor porque yo no enseño eh, eh, milagros yo enseño estrategias de guerra y eso es lo que tenemos que saber lo que es Amisrael todas las guerras no las peleamos nosotros las pelea Kaushu algo que nunca se podía ganar ninguna guerra todas esas guerras las ganamos porque Kaushu estuvo con nosotros. Betejesena, como decimos, Betejesena enenu, Pesubejales y Omerajamim, dice: toda persona que tiene Hazabelud por el Betamigdash trae el Naví, Sisu et Yerushalayim, Begilubá. Esas mismas personas se van a poder alegrar en Yerushalayim, Begilubá, Colo Abea, todos los que quieren, Sisu y Tamasos, Colo Amitabelimalea. ¿Quiénes son los que se van a alegrar? Todos los que hacen Abelud. Dice la Gemara, aprendemos mi apazuca Z, de este pasú, Lomdim, Shekola Mitabela Yerushalayim. Toda la persona que hace Abelud por Yerushalayim, Soje, Beroe, Besimhatá. Vehir Asom, sea la voluntad de Akash Baruchú. Sheriskevi Mela, Ligula, Sheremá, Behesed, Uberahamim. Amén. Vehir Asom.